0: Wenn man Mannmuster so vorstelle, der macht den Deckel auf vom Grill, legt es auf der heiße Rohrstrau, ja, dann fängt es an zu zischen, durch das Grillbesteck fährt es durch den Arm hoch in den Kopf, dann jagt es den erstmal 40.000 Jahre nach hinten, ja. Der verliert quasi seine Sprache, oh, oh ich habe Feuer gemacht, ja, und ist der auf einem ganz, ganz anderen Niveau. zu frischen Pfeffer und viel Chili.
1: Reine Geschmackssache. Der Genießer Podcast für alle Sinne. Und wir wollen heute ein bisschen sprechen übers Thema Kochen, das ist ganz klar. Aber auch Grillen. Vielleicht auch mal das Thema gutes Fleisch und was man Tolles machen kann, auch mit einem Grill. Und da ist mir gleich einer eingefallen, der es auch nicht so weit zum Europapark hat. Und das ist Gerhard Volk vom Forum Kulinär. Das ist eine Kochschule, eine Grillschule. Und ich sage erstmal willkommen, Gerhard Volk. Ich äh, sage erstmal herzlich danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich auf dich gefreut, Gerhard, weil ich wusste, du bist einer, der hat absolut Spaß am Genießen, am Kochen, am Grillen und ich habe mir wirklich, das muss ich dich mal noch fragen, so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also du bist Koch mit eigener Kochschule, du hast dieses Forum Kulinär, so heißt das, da kann man ja. eben dann auch mit dir und deinen äh, Mitarbeitern zusammen kochen und grillen. Du bist auch Grillexperte, würde ich sagen, absolut für mich, damit verbinde ich dich auch und du bist aber auch Kochbuchautor. Gibt es irgendwas, was ich vergessen
0: habe, was du auch noch äh, nennen würdest? Ja, was ich denke, ich bin nicht mehr wie jeder andere Koch auch, logischerweise, ja. Äh, grundlegend ist es so, wie du sagst, ich habe riesen Spaß an dem, was ich mache, das ist mal das Wichtigste, ja. Und äh, als ich vor vielen Jahren tätig war, bin für die Amerikaner im Grillbereich, habe ich natürlich mir auch gesagt, ich muss da einen anderen Weg gehen. Und es kann nicht sein, dass man nur Wurst auf den Grill legt und nur einen marinierten Steak. Und habe natürlich all das, was ich in meinen Jahren gelernt habe im Kochen, ich war ja auch europaweit unterwegs, ja, habe Kochschule Captain in Offenburg nur für den Profibereich und habe natürlich da alles einfließen lassen. Und mit dem Projekt waren wir sehr erfolgreich. Ja. Und habe, glaube ich, auch das Grille definitiv auf ein anderes Level kurbel. Das war mir sehr
1: wichtig. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, Gerhard. Ich mache am Anfang mit den Gästen, den bringe ich immer zwei Begriffe, die stelle ich einfach so in den Raum. Und du darfst dir den aussuchen, der dir irgendwie näher liegt, ja. von dem du sagst, das magst du vielleicht lieber oder das passt dir besser.
0: Ich fange mal an. Kartoffeln oder Bandnudeln? Wow, das ist natürlich beides hochspannend, ja. Ich mag beides. Aber bei der Bandnudeln ist es natürlich so, mein Vater ist ursprünglich auch äh, Küchenmeister, Metzgermeister, aber er war ein Schwabe, weißt du. Von dem her, ich bleibe mal bei den Nudeln.
1: <lacht> bei den Nudeln. Ja. Dann ähm, hätte ich für dich Erdbeermarmelade
0: oder Knoblauchsoße. Oh. Also ich liebe natürlich Erdbeermarmelade, wenn ich tatsächlich mal Frühstücken tue ja, und tu Erdbeermarmelade in der Küche auch viel verwende für viele klassische Soße, ja gar keine Frage. Aber ich bin doch mehr der Koch anstatt der Patissier, also bleiben wir mal bei der Knoblauchsoße. Dann habe ich was, da bin ich mal gespannt, ob
1: es da überhaupt äh, eine Entscheidung geben kann. Rind oder Schwein, wenn du jetzt mal vom, vom
0: Grillen ausgehst, was würdest du da sagen? Also ich liebe beide Produkte, gar keine Frage. Ja. Nach außen hin ist es tatsächlich so, dass das Rindfleisch immer noch eine höherwertige, höherwertigere Stellung hat. Ja. Und deshalb bin ich momentan persönlich auch sehr stark für das Produkt Schweinefleisch unterwegs. Ja. Ich kann dazu nur eins sagen, Jörg. Beim Schweinefleisch ist es so, dass viele Menschen das nicht mehr gern essen, weil es oft nach Schwein schmeckt. Ja. Und das lässt sich leicht erklären, nennen wir es einfach unkompliziert Massenware. Aber ja. wenn man in dem Bereich mal wieder ein bisschen zurückgeht und vielleicht einmal ein paar Dollar mehr investiert, auch als Endkunde, und dann ein gutes Produkt kauft, dann ist Schweinefleisch natürlich auf eine ganz, ganz andere Ebene. Deshalb tendiere ich schon mehr zum Schweinefleisch. Spannend, auch wie du es auch begründest, finde ich sehr, äh, wirklich interessant. Ich habe eine musikalische Frage, Mireille Mathieu oder Tony Marshall? Mann und oh Mann, Mann und oh Mann, das ist jetzt natürlich der Hammer. Toni kenne ich persönlich, mit seinem Sohn, mit dem Mike habe ich natürlich auch schon was gemacht. Ja? Und äh, ich muss jetzt schon sagen, es sind beide gut, aber bleiben wir mal beim Toni. Ja? Badisch, der Badisch-Badisch.
1: Toni, der Badisch-Badisch. Letzte Frage. Ähm, wenn man auf dem Herd was macht, äh, Gerhard, würdest du sagen, eine Grillpfanne? Oder eine normale Pfanne. Muss es die Grillpfanne sein zu Hause?
0: Nein, es muss nicht die Grillpfanne sein. Das ist nicht notwendig. Ja, beim, wenn du es vom, vom Grille allein siehst, dann muss man das Grille ja mit ein paar anderen Sachen verbinden. Manchmal auch mit ein paar rauchige Aromen. Manchmal mit viel Hitze. Manchmal mit wenig Hitze. Ja, Und beim Grille ist tatsächlich so, da sprechen wir vom Grillen. Da sind wir eigentlich im Hochtemperaturbereich. Und wenn du dann ein bisschen mehr in die andere Fachrichtung gehst, Barbecue, da sind wir nicht so im Hochtemperaturbereich. Bereich, dann ist natürlich Niedertemperatur auch gefragt, ja, aber Temperaturen allgemein, wichtig, 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 ja, und das entscheidet am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen über die Pfanne. Wenn du so zurückdenkst,
1: Gerhard, ähm, du hast Freude am, an Produkten, an Lebensmitteln, am Kochen und du, du trägst es auch raus zu den Leuten. Wann hast du denn eigentlich bemerkt, dass du daran auch Spaß hast? Du hast vorhin erwähnt, dass der Papa das auch gemacht hat, aber das heißt ja nicht immer. Manchmal äh, ergibt sich daraus ja auch das Gegenteil, dass man das gar
0: nicht machen will. Wann hast du es entdeckt, dass du da auch eine gewisse Stärke hast? Also klar ist für mich, ich glaube, ich muss da ein bisschen aushole. Ja, meine Eltern waren äh, Hardcore-Gastronome. Ja. Ich habe sogar an die letzte Ruhestätte meines Vaters, habe ich sogar hingeschrieben, extrem Gastronom. Ja. Und ich bin aufgewachsen in dem. Mein Vater war ein Vorbild für viele Gäste, er war ein Vorbild für mich. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe Koch gelernt aus dem Grund, weil ich ihm zeigen wollte, dass ich das auch kann, was er macht, wollte aber dann wieder vom Kochberuf weg. Und dann ist was ganz Wunderbares passiert. Ich bin immer davon davon ja Ich habe es genossen. Ich liebe es bis heute. Und es macht einfach Spaß. Und was mich immer beeindruckt hat, auch heute noch beeindruckt. Ja. Weißt du, ich, ich komme ja auch aus der gehobenen Gastronomie. Ich war lange Jahre unterwegs in der Sterne-Gastronomie in halb Europa. Ja. Ich, weißt du, so ein, so ein geiles Stück Trüffel, so ein geiles Stück... Äh, ordentlich hergestellte Stupfleber, alles gut, aber mal ehrlich, weißt, da muss ja nicht wirklich viel können, das Produkt ist schon so klasse, das ist schon so gut, du kannst es nur noch besser machen oder du kannst es versauen, ja. Und wenn ich so an meinen Vater denke, wenn ich dann so kurzig heimgekommen bin und habe gesagt, so, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht, ja, jetzt machen wir mal die Suppe aus dem Produkt, dann war er einer von den Menschen, der mit mir auf die Wiese oder in den Wald gegangen ist und hat gesagt, du, das geht auch anders, ja. Und das habe ich bis heute behalten, ja bist irgendwann auch
1: mal näher gekommen diesem Thema Grillen und äh, das gibt ja in unterschiedlichsten Ländern die unterschiedlichsten Beschreibungen, die Südafrikaner sagen Brei, die Amerikaner mhm. sagen äh, Barbecue. Ähm, warum hat dich das noch so fasziniert, bevor wir nachher da auch nochmal drüber sprechen? Warum ist es das Grillen geworden, was du ganz besonders magst?
0: Also ich habe, muss dazu sagen, ich habe mal eine Weile in den USA gearbeitet, ja, und da hat mich der Virus natürlich, das hat mich dort gepackt, ja. Aber das klassische American Barbecue, wie man das so nennt, ja, das, das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier in Europa machen. ja. Mittlerweile sind wir da ein Stück weiter, ja, aber dort habe ich mich definitiv infiziert. Und ich habe immer gedacht, wow, wie beherrschen die Menschen das aus? oft auch günstigen Stücken, weißt, aus, aus einfachen Stücken, das Beste rauszuholen. Und das hat mich schon beeindruckt. ja. Und das hat mich so, ja, ich habe es bei den Amerikanern geholt, muss man echt sagen. Haben die Amerikaner eine große Rolle gespielt
1: für dich, was zumindest das betrifft. Ne? Ich habe gerade gesagt, Gerhard, ähm, wir sprechen immer so ein bisschen auch über Musik. Äh, und wir fragen die Leute auch, mit welchen Songs sie vielleicht aufgewachsen sind, welche Band, welchen Musiker sie gut fanden und haben eine Playlist, die heißt Reine Geschmackssache, die kulinarische Playlist bei Spotify und da kann man alle Songs von unseren Gästen anhören. Jetzt frage ich dich, welchen Song dürfen wir für dich da drauf machen? Erinnerst du dich noch an deine, ja, vielleicht die erste Platte, die erste Band, die du gut fandst, die du dir vielleicht auch gekauft hast dann als Platte?
0: Ja, dazu kann ich dir natürlich eins sagen, ich glaube, das weißt du gar nicht. Ich war selber sehr lang aktiv im Musikbereich, ja. Ich habe mal so... So eine Ausbildung macht Studium ist übertrieben, ja, zum, ja, hätte ich es fertig gemacht, hätte es staatlich geprüfter Organist, ja, und ich war in sehr junge Jahren schon ganz anders unterwegs wie meine Freunde, ja, und wenn ich mich daran erinnere, ich sage es mal, da war ich so 12 13 ja, und da hat mich mit 12 13 etwas beeindruckt, und es beeindruckt mich bis heute noch Dave Brubeck. Take Five, ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht gerade was aus dem Bereich, was man in dem Alter hört, ja. Aber durch die klassische Ausbildung, wo ich gehabt habe, äh, bin ich natürlich Weltufer für alles, aber das prägt mich bis heute. Dann machen wir das auf die Liste mit drauf. Dann kommt Schön. Dave Brubeck auf
1: jeden Fall mit drauf. Gerhard, Lass uns mal, wir haben gerade drüber gesprochen, ähm, das Grillen hat dich so ein bisschen, da wurdest du infiziert. Der Begriff hört sich komisch an, aber das war so in Amerika natürlich. Da warst du irgendwo auch begeistert, was die machen. Was glaubst du denn, und du erlebst es ja vielleicht auch manchmal in der Grillschule, was sind denn so klassische Fehler bei den Grillfans? Also jeder denkt ja, er kann das irgendwie und, und macht es dann auch. Was wird denn oft mal falsch gemacht? Womit fängst du oft
0: an in der, in der Grillschule? Also ich glaube, ich muss vielleicht erstmal erklären, wie die Emotionen sind. Bei jedem Kurs erkläre ich das. Ja, weil ich erkläre das immer so: Wenn eine Frau irgendwas kocht oder was grillt, ja, und sie legt es auf den Grill und es zischt dann geht es bei ihr direkt ins Herz, vom Herz direkt in den Kopf und dann denkt sie, wow, jetzt mache ich sicherlich was Gutes und mache jemand Freude. Ja. Bei den Männern ist es total anders. Ja. Beim Mann muss ich das so vorstellen, der macht den Deckel auf vom Grill, legt es auf der heiße Rohstrauf, drauf, ja. dann fängt es an zu zischen durch das Grillbesteck fährt es durch den Arm hoch in den Kopf, dann jagt es den erstmal 40.000 Jahre nach hinten. Ja. Der verliert quasi seine Sprache. Oh, oh, ich habe Feuer gemacht. Ja. Dann auf einem ganz, ganz anderen Niveau, ja, aber da sind wir schon beim Thema, was ist der meistgemachte Fehler, was man so macht beim Grillen, im Prinzip haben die meisten Menschen die Hitze nicht im Griff, und das ist das, entweder ist das Ding zu heiß oder das Ding ist zu kalt, ja, und Hitze ist eine ganz elementare Geschichte und die ist natürlich am Herd, in der Küche leichter zu regeln, logischerweise, ja, wie am Grill mit Feuer oder mit Gas. Jetzt hat sich das Grillen ja auch entwickelt, gerade so in den
1: vergangenen Jahren, und da hast du mit Sicherheit auch einen Anteil dran, weil du den Leuten den Spaß vermittelt hast am Grillen und auch ja so ein bisschen den Horizont erweitert hast, was man eigentlich alles auf dem Grill machen kann. Früher hätte man vielleicht gesagt, ich lege eben eine Bratwurst drauf oder ein Steak und dann grille ich schon irgendwie toll. Mittlerweile kann man ja ganz oder macht man auch ganz unterschiedliche verrückte Produkte drauf, mit denen man gar nicht rechnet. Erinnerst du dich an ein Produkt, von dem du selbst erst gedacht hast, ei, ei, ei ob das auf dem Grill klappt und von indem du dann selbst aber doch überrascht warst, weil es, gut, weil es wirklich gut geworden
0: ist? Wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich, ja, weil ich bin natürlich mit einer ganz anderen Sache daran gegangen, ja. Aber äh, ich erinnere mich zum Beispiel an, einen, an ein Gericht, das ich mal für die amerikanische Firma hergestellt habe, für die ich äh, lange unterwegs war und das Grillkonzept entwickelt habe, ja. Und äh, mittlerweile, fast 15 Jahre her, da habe ich ein Sandwich gemacht, ja, und dieses Sandwich habe ich, nennen wir es mal so, ich habe es europäisch gemacht, ja, ich bin ja hier Partner, ich bin im Elsass unterwegs, und so weiter, und ich habe ein Sandwich gemacht, kombiniert, Räucherlachs, Kammerbeer, Feigesenf und Feige, ja, und als ich das Rezept abgab, habe die Amerikaner gesagt, das geht ja gar nicht, ja, und, äh, ich war mächtig enttäuscht, aber ich habe es durchgesetzt, mir habe es gemacht und einige Jahre später ist mir mal zugetragen worden, dass das meist nachgegrillte Rezept weltweit in dieser, in dieser äh, Grillakademie, ja, weltweit genau dieses Sandwich ist und es macht mich schon ein bisschen
1: stolz. Man muss sich also auch was trauen ne? und einfach ausprobieren. Wie ist es denn überhaupt bei dir, das würde mich mal interessieren, wenn du äh, Rezepte dir ausdenkst, entsteht sowas wirklich echt mal so ein bisschen am, am Schreibtisch auch? Machst du es zu Hause
0: oder probierst du immer aus direkt am Grill zum Beispiel? Also natürlich äh, brauche ich immer das Werkzeug, in dem Fall der Grill oder in der Küche, der Herd, Ofen, was auch immer. Aber klar ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin ja auch Buchautor. Ich habe lange viele, viele Bücher geschrieben für andere Menschen. Und ich mache jetzt bereits seit über 25 Jahren professionelle Rezeptentwicklung. Und ich mache das nicht mit Word oder Excel. Ich habe da ein spezielles Programm. Und ich glaube mal, ich, vielleicht hört es sich arrogant an, aber ich habe die Gabe tatsächlich, dass ich am Bildschirm was kreiere. Und ich kann dir ziemlich klar sage, was am Ende rauskommt. Ja. Aber sind immer ganz klar, Jörg, das ist Erfahrung, ja. nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb mache ich es meistens so, dass ich das Rezept meistens immer am PC schreibe, ja, dass ich da die äh, Gedanken spiele lasse, dass ich es da zusammenführe. Und dann gebe ich es meistens weiter ins Büro, zu meiner Frau oder zu der Sekretärin, die lese das durch und gucke, ob das auch verständlich ist, was der Gerhard da im Kopf hat, weil unsere Kochsprache ist ja meistens ein bisschen schwieriger, ja? die versteht der Endkunde nicht und die rücke das dann, sagen wir mal, im Textbereich ein bisschen mehr ins richtige Licht und dann lasse ich es meistens, mein Küchengeschäft, der Heiner, tatsächlich nachgrillen, bevor ich es überhaupt grill. und wenn der Heiner dann seinen Go gibt, ja, dann kann ich sagen, da haben wir ein neues Rezept. Manchmal geht es länger, manchmal geht es weniger lang. Sag mal, um diese Runde auch abzuschließen, es gibt ja mittlerweile eine
1: riesengroße Auswahl an Grills. Das hat das was ganz Einfaches. Es gibt immer noch Leute, wenn sie irgendwo zum Camping gehen, dann haben die sowas ganz kleines mit, das stellen sie auf den Boden, da kann man drüber schmunzeln, aber es hat ja auch was. Für diese Atmosphäre ist es wahrscheinlich genau das Richtige. Wie hast du denn äh, diesen, diesen Grillmarkt auch beobachtet? Was hat sich
0: da in den letzten Jahren auch verändert eigentlich? Also ich habe, nennen wir es mal so, einen ganz wichtigen Mensch, den ich kennengelernt habe in meiner Grillzeit. Das war unser Präsident äh, von der Amerikaner, der Hans-Jürgen Herr. Und ich glaube, er hat es einmal auch erwähnt. Ich glaube, es ist zum Statussymbol geworden. Ja? Man hat heute einen Grill, weißt, so wie man ein Auto hat. Ja? Es ist wichtig, man hat ein Statussymbol. Ja? Und deshalb sind die Menschen auch bereit, Gott sei Dank bereit, da ein ordentliches Geld auszugeben. Was vielleicht ganz wichtig ist, höre, nein, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man ein Lagerfeuer macht. Ja? Das mache auch ich heute noch gern. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du einen kleinen Grill hast, wie du es gerade beschrieben hast, und der steht auf dem Boden. Ja? Und es macht Spaß, und das ist alles gut. Aber ich glaube, so wie wir heute leben, weißt du, und das, was ich auch projiziere über das Grille, wenn du da ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst und du kaufst eine Qualität, dann kaufst du sie einmal und dann hast du halt wirklich viele Jahre Zeit. Und das Wichtigste finde ich, das Allerwichtigste, der Grill soll nicht nur da rumstehen, damit man angebe kann damit, der Grill, das muss so sein, dass der Grill auf der Terrasse steht und direkt zugänglich ist, wenn man die Möglichkeit hat. Und dann benutzt man auch. Und dann benutzt man ganz, ganz viele Tage in der Woche. Das stimmt, ja. Dann, ähm, also man muss drauf zulaufen und sagen, komm, ja, jetzt mache genau, ich einfach was. Ganz ganz genau. genau ja. Weißt du, so eine wichtige Sache, was ich finde, wo man sieht, ich werde ganz oft gefragt an den Kurse, was ist denn dein Ding? Was ist deine Passion beim Grillen? Klar, meine Passion ist immer noch Holzkohle, ja, Barbecue. Aber mal ganz ehrlich, weißt, wenn ich zu Hause grill und ich grill bei mir privat, von 20 Mal, was ich privat grill, grill ich 24 Mal mit Gas. Ja, weil es einfach sehr, sehr praktisch ist. Ja. Und ich sage, diese Holzkohle-Geschichte, so emotional sie auch ist und so schön sie auch ist, ja, da braucht man Zeit. Du musst es anfeuern, du musst es richtig machen, du musst das Ding hinterher reinigen, du musst es sauber machen. ja. Und das ist natürlich alles viel, viel leichter beim Gasgrill. Deshalb kann ich hier auch ganz klar jedem empfehlen, ein guter Gasgrill ersetzt dir vieles. ja. Und dann für die Emotionen vielleicht noch ein bisschen was mit Feuer dabei. Und vielleicht für die Emotionen,
1: jetzt schlage ich den Bogen, äh, Gerhard, zum Thema Musik nochmal. Du darfst dir ja natürlich auch ein weiteres Stückchen aussuchen, das auf unsere Playlist draufkommt. Und ich frage immer mal ganz gern, du hast vorhin erzählt, äh, Dave Brubeck, bist du denn eigentlich einer, der auch mal die Zeit hat, auf ein schönes Konzert zu gehen? Und erinnerst du dich an eins, das du vielleicht mal erlebt hast von einer
0: Band, von einem Künstler, an das du noch gerne zurückdenkst? Ja klar, ja klar, logisch. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, beruflich extrem eingespannt. Ich habe mir nicht viel gegönnt in den letzten paar Jahren, muss ich echt sagen. Ja. Mir war das hat vielleicht von der Erziehung her zu tun. Ja, es arbeite fast immer wichtiger. Ich habe mich da echt ein in bisschen mehr in der Background stellt, privat. Ja. Äh, an der Stelle auch vielleicht mal eine Entschuldigung an meine Frau, ja, die das schon echt viele Jahre mitmacht. Aber trotzdem kommen wir zurück auf Musik. Ich war vor einigen Jahren, muss ich sagen, in Offenburg, in der Reithalle, bei einem Konzert, halte ich fest vom Andreas ja Und Andreas Fohlenweiter verbinde ich natürlich auch mit einer total schönen Zeit in meinem Leben. Und eine meiner schönsten Zeiten, die ich verbracht habe beruflich, war sicherlich nicht nur in den USA, sondern ein ganz großer Teil auch in der Schweiz. Ich habe also zwölf Jahre in der Schweiz gelebt. Ich habe in der Schweiz einen Sohn produziert, ja, mit Schweizer Pass, ja, und ich komme da nicht davon los. Und in der Zeit in der Schweiz habe ich äh, mal ein Konzert besucht in Bern vom Andreas Vohlenweiter. Und auch das ist etwas, was mich bis heute begleitet, ja. Sehr Deshalb schön. Deshalb würde ich mir tatsächlich jetzt auch Andreas Vohlenweiter wünschen, ja. Schwierig was, sage mal einfach was, vielleicht aus dem Album Behind the Garden. Gibt es denn so ein
1: Gericht, von dem du jetzt wirklich sagen würdest, komm, das ist so ein Klassiker, der lässt sich auch mal gut machen, auch als Anfänger, wenn man jetzt gerade mal anfängt äh, mit dem Grillen und es macht trotzdem ein bisschen was her. Also ich sag mal, es ist nicht nur das, das Steak, das jetzt gegrillt wird, du machst noch ein bisschen was dazu. Was könntest du einem damit auf den Weg geben? Also...
0: Wenn ich da jetzt anfange, da weiß ich gar nicht, wo ich aufhöre soll. Ja. Aber weißt, manchmal, ich glaube, man muss es vielleicht auch so erklären. Ich glaube, wir können alles auf dem Grill zubereiten. Aber damit das auch funktioniert, gibt es ein paar Regeln. Und Grundregel Nummer eins ist die, dass man einfach ein gutes, hochwertiges. Ja. Und wenn möglich, Gott verdammt, auch ein nachhaltiges Produkt. Ja. Kann dir ein Gericht sagen, was jeder daheim nachmachen kann. Ja. Man braucht einen Holzkohlegrill dazu, ja. man braucht ein bisschen Bucheholz dazu und eines meiner beliebtesten Gerichte, was ich immer in x verschiedene Variationen mache, das ist schon unser, wie nennt man das so, in fachlich richtig Signature-Tisch, ist bei uns das geräucherte Ei. Ja. Und wenn du so ein geräuchertes Ei jemand servierst und machst dazu einen Kartoffelsalat, ja, das darf ruhig badisch sein, nur nicht so ganz sauer, weil sauer Rauch, das passt nicht so. Da ja. darf so eine ganz leichte, süße Note haben. Und jetzt servierst du da drauf dieses geräucherte Ei. Ja. Das Ei ist natürlich im Vorfeld gekocht. Das ist so weich, dass man es fast nicht schälen kann. Und dann wird es einfach 20 Minuten geräuchert bei knapp 100 Grad mit Bucheholz. Dann ist dieses schneeweiße Ei hinterher bernsteinfarben. Und dann servierst du das. Ja. Aber wenn du deine Gäste nicht sagst, was das ist, dann denken die, Jörg, der Schlingel, der hat nicht mal das Ei geschält. Und dann drückst du da mit der Gabel drauf und dann geht es auf und dann läuft das flüssige Eigelb daraus. Ja? Und Dann vermischst du das mit dem Kartoffelsalat, Ja, das was da im Mund abgeht. Also ich sage immer badisch, ich kann es nicht anders sagen, es ist ja schon fast ein oraler Orgasmus. Wo finden denn deine Kurse eigentlich statt? Also was hast
1: du da auch für eine Atmosphäre? Da legst du ja auch großen Wert drauf. Du hast auch besondere Orte, finde ich.
0: Ja, das habe ich, also ganz klar klar, dass du eine 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 Kochgrillschule hast und gerade wenn man vom Grill spreche bei uns in so einem adligen Weingut, das ist natürlich schon geil. Ja, das ist, wenn die Leute aussteigen aus dem Auto rausgehen und dann erst mal fotografiere. fotografieren. Ja. Ich gebe immer an und sage, in unserem Weingut, ja, die denken ja alle, das ist meins, ist natürlich nicht, das gehört natürlich unserem Baron, dem Franz Michael von Neue, Ja, Aber ich denke, er macht es genauso mit unserer Grillschule. Und adäquat dazu habe ich natürlich auch eine Atmosphäre geschaffen, würde ich sagen, mit meiner Frau, mit meinem Team, wo man sich absolut wohlfühlt fühlt. Ja. Es gibt so einen Kritikpunkt von unseren Gästen, immer, die sagen immer, das Einzige, was bei euch fehlt, ihr habt einen schlechten Internetzugang. Dann sage ich, nee, nee, nee. Ich habe da extra Kupfer übers Dach gelegt, damit du ungestört bei mir sein kannst und die Umwelt oder das, was du sonst hast, vergessen kannst. Wie könnte denn eigentlich so ein Grillmenü auch mal aussehen?
1: Wenn du jetzt sagst, du würdest ähm, oder jemand versucht es mal zu Hause, möchte gerne eine Vorspeise machen, ein Hauptgericht und vielleicht ein Dessert und das schon auch ein bisschen immer mit seinem Grill in
0: Verbindung bringen. Mhm. Ist
1: das möglich, auch vom zeitlichen Ablauf gut oder erfordert es viel
0: Vorbereitung? Es erfordert Vorbereitung. Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, es geht einfach so. Ja, Führ doch das, wenn du so eine Veranstaltung machst oder so eine Party machst für deine Gäste. Mach das, organisiert das, find im Vorfeld raus, was jemand vielleicht nicht unbedingt mag. Ja? Und denk vielleicht auch dran, wenn du Gäste einlädst, dass doch immer wieder Leute dabei sein, die nicht unbedingt Fleisch oder Fisch essen. Und das ist ja nicht böse. Ja? Und wenn du denen Respekt zollst und dann da was Gutes machst, dann funktioniert es. Aber um zurückzukommen, du musst es vorbereiten. Ja? Und ich würde immer sagen, so wie ich es auch zeige, eine gute Vorbereitung, ein Teil aus der Küche raus, also vom Herd ja, und der nächste Teil vom Grill, dann kannst du viel machen. Ja. Die meisten Leute würden jetzt keine Suppe auf dem Grill zubereiten, ja. aber stell dir mal vor, du grillst eine Suppe. Das ist ja das abgedrehteste überhaupt, ja, weil versuch dir das Bild dich vorzustellen, in der Regel fällt dir ja durch der Rost. Also muss schon mal anders grillen, damit eine Suppe funktioniert. Wenn du jetzt das Gemüse nur kurz anmarinierst und du räucherst es vorher im Grill und machst daraus dann die Suppe, dann hast du eine gut verdammte geräucherte Suppe. Und schon bist du auf einem ganz, ganz andere Level. Ja? Und das kann ich ja wieder verbinden. Die geräucherte Suppe könnte parallel serviert werden. Ganz wenig im Teller drin. Ja? Und dann darauf so ein einseitig gegrilltes Tata. Also Gerhard, du hast uns jetzt schon allen so
1: Lust gemacht, auch mal auszuprobieren, das finde ich so schön. Du nimmst einem ja auch ein bisschen die Angst, du sagst, probiert's mal aus, was ihr auch mögt, was euch, was euch schmeckt, was den Gästen schmeckt und äh, dass die Atmosphäre stimmen muss. Und was ich auch toll finde, auch nochmal der Gedanke, äh, dass man so ein bisschen wegkommt, dass man nur immer sagt, Grillen ist gleich äh, Rind, Schwein. Ähm, irgendein Steak, ja. sondern grillen ist einfach viel mehr. Also man kann so viel auf dem Grill machen. Und ich finde, es war eine richtig schöne Runde mit, mit dir. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir müssten fast wieder äh, Teil 2 noch irgendwann machen. Ich glaube, es <lacht> gäbe
0: noch genug zu erzählen. Also ich bin sofort dabei. Kannst sicher sein.
1: Du darfst aber jetzt auch als Dankeschön Gerhard dir noch einen äh, Song am Ende wünschen. Gibt es denn ein, ein Lied, ähm, etwas, von dem du sagst, das berührt mich schon seit vielen Jahren oder ich sag mal so, kann ja positiv, es begleitet mich so ein bisschen durch mein Leben und es gibt eine Situation, da mache ich vielleicht mal die CD rein oder mache es im Auto, höre
0: im Auto an. Gibt's das? Gibt es so einen Song bei dir? Ich habe dir ja gesagt, dass ich, weil ich in Amerika unterwegs war und für die Amerikaner und deshalb bin ich natürlich auch ein extrem großer Fan der Country Music, gar keine Frage. Prima, also wir machen noch einen Country-Song
1: mit drauf. Gerhard Voll, ganz herzlichen Dank vom Forum Kulinär, man findet euch im Internet überall und kann sich dann dort auch zu den zu den Kursen zum Beispiel anmelden, da gibt es alle Informationen über euch, du machst auch wunderbar, ich habe gesehen, es gibt mal Videos mit dir, also du bist unglaublich aktiv, dann kann man dich auch mal sehen, es hat mir große Freude gemacht, dass du gekommen bist und jetzt wäre es schön, da draußen würde ein Grill stehen, dann würden wir gleich
0: loslegen. Jörg, ja, dir auch lieben, Leben Dank, dass ich da sein durfte. Ja, war mir eine Ehre, ja, wirklich eine Ehre. Ja, und jederzeit wieder.
1: Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für
0: alle Sinne.